0: L'émission des paysages sonores, c'est à l'écoute tous les mercredis.
1: Ah, le son. N'a-t-on pas tous en tête le souvenir ému d'une musique particulière, la voix d'un proche ou un son de nature dans un lieu empreint de douceur qui nous rappelle de bons souvenirs à l'écoute, c'est une nouvelle émission hebdomadaire qui vous propose de fermer les yeux et d'écouter avec les oreilles grandes ouvertes. Pour cette première saison, on se tourne particulièrement sur le paysage sonore. Je m'appelle Émilie Vadel, on me connaît aussi sous le pseudo d'Alice anglais. J'ai rencontré il y a 5 ans maintenant le média radiophonique grâce à une radio associative incroyable, Radio Campus Grenoble. Et de ce média radiophonique, j'en suis tombée amoureuse à tel point que j'en ai fait mon métier. À l'écoute, donc, c'est vous transmettre ma passion de bébé field recorder. Alors, vous allez me dire à juste titre, « Mais Émilie, c'est bien joli de nous parler de field recording, mais c'est quoi exactement ?» Eh bien, je dirais que le field recording, c'est un art. Celui de se concentrer sur les sons, ceux qui nous entourent, Enregistreur à la main. Ça peut être en pleine nature, dans la ville, ou n'importe où ailleurs. C'est déambuler, être à la recherche de ce qui nous fait entrer en résonance, ce qui nous fait du bien. Et puis c'est aussi chercher ce qui gratte, ce qui gêne au creux de l'oreille. Vous savez comme ces bruits métalliques, ces bruits de bouche, ces sons de clés qui peuvent parfois sembler terribles pour certains d'entre nous. Et je peux vous dire que j'en sais quelque chose. À l'écoute, c'est l'émission qui vous emmène à la rencontre des chercheurs et des artistes pour mieux comprendre le son mais aussi les processus de création et de recherche. On se retrouvera donc ici tous les mercredis à 18h. Et puis il y a déjà ces radios qui nous diffusent, par exemple Campus Grenoble. Mais on espère aussi que notre champ de diffusion va s'étoffer au fur et à mesure des, des semaines. Alors aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux épisodes qui vous attendent. On retrouve euh, Tullio Rizzato, cofondateur de Gainé Audio, donc, Il travaille aussi à l'Opéra de Lyon, il enseigne notamment au Conservatoire de Grenoble où je l'ai rencontré. Et avec lui, on va comprendre ce qu'est le son et ses propriétés. Mais pas de panique, si vous savez déjà ce qu'est le son et comment fonctionne l'oreille, alors bravo pour vous et j'ai aussi un programme pour vous. J'ai choisi de diffuser dès aujourd'hui le deuxième épisode de ce podcast. Je vous parle d'urbanisme sonore avec Grégoire Shelkoff, chercheur au Cresson. Vous pouvez retrouver cet épisode un peu plus bas sur la page ACAST du podcast. Pendant cet épisode, Tullio va commenter une image, notamment l'image du pavillon de l'oreille. Alors si vous voulez la retrouver, c'est sur le site scadienco.com. Mais vous allez voir, on a fait pour que vous compreniez aussi juste avec le son de nos voix. Alors j'espère que vous vous êtes fait un thé et que vous êtes prêt à décoller Bonjour tout et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Émilie. <rire> tout d'abord, euh, comme je le disais tout à l'heure, tu es musicien, ingénieur du son, cofondateur de Gainé euh, Audio, tu travailles aussi au conservatoire de Grenoble, à l'Opéra de Lyon. Qu'est-ce que tu fais dans, dans tous ces métiers, en quoi ça consiste finalement
0: Alors c'est sûr qu'on parle d'ingénieur du son, en fait euh, il y a plein de métiers dans le métier du son euh, et moi je fais... Euh, Différentes façons, de, différentes façons de pratiquer ce métier donc une partie où je suis effectivement ingénieur du son euh, en captation ou en production euh, pour la, la musique classique donc à l'Opéra de Lyon ou sur des festivals comme euh, Verbier ou autre euh, donc là où c'est prise de son euh, mixage pour l'image ou c'est euh, on va faire des effets par exemple pour la pour la mise en scène d'un opéra, on va lancer des effets sonores, on va lancer des effets sur la musique avec la partition. Alors, il, y a, il y a ce côté euh, musical et euh, production. À côté de ça, il y a un deuxième euh, aspect qui est l'enseignement, comme tu en parlais euh, avec le conservatoire de musique de Grenoble, où il y a une petite formation au métier du son au sein du conservatoire. Et enfin, je suis aussi ingénieur du son, euh, mixeur pour le documentaire. Donc, captation de... de prise de son donc près de son documentaire sur le terrain beaucoup en montagne euh, en, voilà on est un peu spécialisé avec Laurent Mollard, mon associé dans la prise de son de, euh, en ski en escalade en, en cascade de glace tous les trucs un petit peu un, un petit peu en altitude qui nous plaisent bien et bien enfin en mixage donc après une fois qu'on a fait le documentaire éventuellement on mixe euh, les, le programme
1: on oh, remet tout bien voilà bien un petit vie, peu quoi. en résumé mm -hmm. Très bien, merci beaucoup. Mais il y a
0: plein d'autres métiers hein, en métier du son, c'est très, très varié.
1: Alors, parle-nous du son et qu'est-ce que c'est Comment il se propage finalement ce son
0: Alors, le son, c'est une perturbation dans un milieu matériel. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du son, c'est une onde, une vibration qui va se propager de molécule en molécule, qui va faire vibrer une molécule sur elle-même. Elle ne elle se déplace pas, elle vibre sur elle-même et elle va transmettre cette vibration aux molécules d'à côté. C'est-à-dire qu'il faut un milieu, donc ça peut être liquide, solide, gazeux, euh, mais dans l'espace, par exemple, il n'y a pas de, matérie, de matière, donc il n'y a pas de son. Donc Star Wars nous de, de ment depuis des décennies en faisant croire qu'il y a des énormes explosions quand l'étoile noire se détruit, ce qui est faux. Il euh, bien comprendre que c'est une vibration qui se déplace et non pas la masse qui se déplace. La masse qui se déplace, ça va être euh, par exemple un courant d'eau ou un courant d'air. Euh, là, le son, l'air reste globalement immobile et l'onde se propage dans cette air là Après, il peut y avoir un son qui se propage dans une masse d'air mobile, donc quand il y a du vent, par exemple, on va mieux entendre le son lorsqu'on est sous le vent que lorsqu'on est au vent, parce que la masse d'air se déplace dans une direction, si le son va dans l'autre, eh ben, elle va mettre plus de temps, va plus s'atténuer, et donc on entendra moins le son. C'est pour ça que si vous allez à la chasse, il vaut mieux être euh, sous le vent pour ne pas se faire entendre du gibier. Je ne suis pas chasseur. <rire> hum... Après, que dire du son bah, Ses caractéristiques principales, c'est le niveau, fort faible, la hauteur, euh, aiguë, grave, donc la fréquence. Euh, la, le spectre, c'est-à-dire un son simple, une sinusoïde, complexe. Euh, donc, après, tous les sons de la vie sont généralement complexes parce que ils ont une, euh, ça va être en fait, un empilement euh, de, de, de fréquences un empilement de sinusoïdes on peut euh, décomposer en somme de sinusoïdes un, un son, en fait. On appelle ça les décompositions en série de Fourier. Euh, et enfin, une dernière caractéristique, c'est la durée du son. Euh, en musique, on va parler de blanche croche noire, Et puis, euh, nous, on, on, en physique, plutôt de secondes ou millisecondes. Donc, voici les principales euh, caractéristiques du son.
1: Est-ce qu'un son, euh, par je... exemple, le son de nos voix ou euh, le son d'un instrument, c'est euh, une seule fréquence en Hertz ou est-ce que c'est vraiment euh, tout un tas de, 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 de petits sons qui, qui s'agrègent
0: Alors, effectivement, le, les sons musicaux, généralement, sont des sons complexes. C'est-à-dire qu'on joue rarement qu'avec des sinusoïdes, ce qui n'est pas très agréable et surtout euh, complètement artificiel, parce que le, les sons sont généralement ce qu'on appelle complexes. Alors, euh, ce qui va faire le son musical, c'est la hauteur. Enfin, pas que, mais en, en tout cas dans grande partie des sons musicaux sont euh, à hauteur dite déterminée c'est-à-dire qu'on va avoir soit une fréquence fondamentale avec des partiels qui n'ont pas de lien direct avec cette fréquence fondamentale mais qui va être, euh, cette fréquence étant suffisamment forte pour avoir la hauteur d'un son une timbale par exemple, on accorde la timbale mais elle n'a pas forcément d'harmonique, et justement les sons, on va dire, plus périodiques avec des harmoniques, ce sont toutes les autres, une grande partie des sons musicaux, on va avoir cette fréquence fondamentale, et des, comme des échos, c'est-à-dire des sommes de, de fréquences plus aiguës qui sont euh, à une fréquence, euh, à une, une fréquence, euh, comment dire, paire ou impair de euh, la fréquence fondamentale. C'est-à-dire qu'on va avoir, pour un son 440 Hz, on va avoir... Euh, l'harmonique de rang 1 qui va être à 880, l'harmonique de rang 2 qui va être à 1760, etc. etc. Donc en fait, lorsqu'on entend un son de piano, on a en fait une multitude de sons qui s'agrègent, qui sont agrégés par l'oreille en un seul son, qui nous donne le timbre du piano. Et c'est ça qui va faire aussi la différence de timbre, notamment, c'est la proportion de ces harmoniques par rapport au son fondamental. Par exemple, la clarinette va avoir plus de sons euh, harmoniques impairs. Donc c'est pour ça qu'on va dire tiens, ça sent clarinette, alors que la flûte ça sera plus égal dans les harmoniques père et impair. Euh, donc ça, c'est va être une des qualités du timbre euh, grâce à ces, à ces harmoniques. Donc effectivement, voilà, le son est très complexe. Et, euh, et donc nous, on entend une partie de cette complexité, mais il faut savoir qu'en fait, euh, l'humain n'est pas hyper performant en termes de, de perception et qu'il y a certains animaux, euh, beaucoup d'animaux qui entendent des sons beaucoup plus graves et d'autres des sons beaucoup plus aigus. Super, voilà un petit peu pour le, la, la qualité sonore. Euh...
1: Est-ce que tu peux nous parler euh, maintenant de, de l'oreille Parce que là, on, on parle du son, de comment il se propage, mais comment est-ce qu'on entend ce son qui se propage
0: Alors, oui, je vais vous parler de l'oreille euh, avec un petit schéma à l'appui. Euh, alors, l'oreille, c'est l'organisme qui va bien sûr percevoir euh, le son. Euh, elle est constituée de trois parties globalement. Qu on va, qui vont avoir des rôles spécifiques euh, l'oreille externe avec le pavillon, le conduit auditif et le tympan qui fait la limite avec l'oreille moyenne la chaîne des osselets, marteau, étrier et enclume qui vont transmettre l'onde dans l'espèce d'escargot car, des que l'on voit sur la droite du schéma et qui est la cochlée où on va coder, euh, coder l'information euh, ces trois oreilles finalement ont des rôles euh, assez spécifiques l'oreille externe euh, pour commencer par elle, elle a déjà un, un rôle de pavillon. C'est-à-dire qu'elle va amplifier le son avec le conduit auditif également et euh, va faire comme un cornet acoustique. Euh, comme vous voyez, euh, Tintin avec le professeur tournesol, il a son cornet pour entendre le son dans la direction. Et de la même façon, lorsqu'on essaye de nous capter de, de façon la plus efficace un son, on va avoir tendance à diriger l'oreille vers ce son alors que si on va avoir la meilleure précision dans la localisation, on va plutôt mettre les deux oreilles face au son de façon à avoir euh, le plus de dissociation angulaire et puis de définition du son. Donc, cornée acoustique, premièrement. Deuxièmement, euh, il faut savoir que la, le pavillon a une forme unique pour, euh, pour chacun. Et le son, quand il va heurter pavillon, il va avoir une multitude de petites réflexions qui vont créer des filtrages en peigne. Et qui vont altérer le, le son d'une certaine manière. Le cerveau, lui, va être capable de dire un son qui arrive dans cette direction arrive dans le pavillon et altéré par telle fréquence. Donc, il arrive de là. Mmh. Que le, le cerveau est capable d'analyser le son, sa, son filtrage, et de dire ah ben, puisqu'il est filtré comme ça, il vient de tel endroit. Et ça, on appelle ça les HRTF, les Head Related Transfer Function, la fonction de transfert. Euh, relative de la tête euh, et ces HRTF donnent en fait des informations de localisation en 3D dans l'espace. C'est notre façon euh, de, de, de percevoir le son, avec aussi il y a des différences d'intensité et de temps entre les deux oreilles. Voilà. c'est vraiment la perception euh, sonore. Euh, enfin, l'oreille externe a un rôle de protection, un petit peu contre le vent, parce que mine de rien. Le pavillon et le conduit permettent d'éviter que le son arrive en force sur euh, le tympan lorsqu'il y a du vent. C'est la différence dont je vous parlais tout à l'heure entre une vibration sonore qui se déplace et un flux qui se déplace. Un flux qui se déplace, c'est comme si on avait une très basse fréquence, très forte. Et c'est ça qui fait brrr, brrr, dans les micros lorsqu'on euh, a oublié de mettre une petite mousse euh, sur le microphone. Ou lorsqu'on parle trop fort et qu'on fait des mouvements d'air avec la bouche, on appelle ça les plops en roche ou autre et qui vont euh, du coup créer un mouvement d'air qui s'assimile à une basse fréquence très forte et qui se fait saturer euh, la membrane, le convertisseur, et tout ça. L'oreille moyenne, elle, elle a euh, pour rôle principal d'adapter l'impédance, parce que le son circule euh, dans le milieu aérien, mais à l'intérieur de la cochlée, donc à l'intérieur de l'oreille interne, c'est de l'endolymphe, c'est un liquide or lorsque euh, le son passe d'un milieu aérien à un milieu liquide il y a une partie qui est réfléchie euh, c'est ce qui se passe lorsque par exemple vous êtes à la plage vous écoutez euh, tous les gens qui sont allongés qui discutent sur le bord de la plage et puis tout d'un coup vous mettez la tête sous l'eau et là vous perdez une grande partie des conversations parce que le son ricoche sur l'eau et réfléchi et n'est pas transmis une grande partie du signal n'est pas transmis euh, et donc ces trois osselets vont avoir pour rôle de euh, Transmettre la vibration et le bras de levier que ces trois osselets forment vont amplifier la vibration sonore captée par le tympan de façon à ce que la perte due au changement d'état, au changement de, 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 de support, soit compensée. La deuxième chose, c'est que vous voyez la trompe d'oustache. C'est un petit orifice qui rejoint l'oreille moyenne avec la cavité otorino-laryngologique. Ce qui se passe, c'est que, euh, en fait, le, le, on est capable, nous, de percevoir des pressions jusqu'à 20 Pascal, à peu près. Ça, on est à peu près au seuil de la douleur. Or, l'atmosphère a une pression globale de 1000 hectopascal. Donc, vous voyez qu'on a des, une énorme pression, mais à laquelle nous sommes habitués, bien entendu. Le problème, c'est que lorsqu'il va y avoir un changement de pression, donc on va passer en dépression ou en haute pression, parce qu'il va faire mauvais ou il va faire beau on a des changements qui peuvent varier de 100 hectopascales, alors que nous, on est capable d'avoir une différence seulement de quelques pascales. Sans... Donc, s'il n'y avait pas cette trompe de stache, on aurait une différence de pression entre l'oreille externe et l'oreille moyenne qui serait phénoménale. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on a l'appareil l'autorhéno bouché, lorsqu'on a le rhume, bon, on est malade. Eh bien, cette trompe de stache est bouchée. Et du coup, la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur fait que la le tympan se bombe, se bombe et du coup on a un son qui est tout cotonneux on perd beaucoup de, de, de fréquences aiguës voire même on peut avoir des très grandes douleurs lorsqu'on monte en altitude très vite ça fait aussi le même effet et si on a le nez bouché on peut avoir des, des, des douleurs terribles à cause de ça donc cette trompe de stage va servir à égaliser les pressions statiques euh, on a aussi un rôle de protection parce que ces petits osselets en il fait, euh, y a un muscle qui peut rigidifier cette chaîne. Il s'appelle le muscle stapédia. Et lorsqu'il y a un son qui est très fort, le muscle stapédien va se euh, contracter et va limiter l'excursion des osselets. Donc, éviter qu'on ait une grosse vague qui soit déclenchée dans la cochlée et qui euh, couche les cellules ciliées et qui détruise les cellules ciliées et après qui détruise l'audition. Euh, la seule limitation de ce muscle stapédien, c'est qu'il a un temps de réponse de plusieurs dizaines de millisecondes et que des sons très brutaux, comme une explosion, voire même un coup de caisse clair très fort, finalement, euh, il y a une partie du son qui a le temps de passer avant que le muscle stapédien se contracte. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des pertes d'audition quand il y a des accidents sonores. Enfin, l'escargot, euh, donc la cochlée. Euh, Là-dedans, on a des cellules ciliées, donc c'est des petites cellules qui vont être couchées par la vague provoquée par le, le son. Euh, et en se couchant, elles vont libérer des neurotransmetteurs, neurotransmetteurs qui vont créer au niveau euh, des fibres nerveuses des potentiels d'action et qui vont aller jusqu'au cerveau. Et là, c'est quelque chose qui est absolument incroyable, c'est en fait le cerveau il code en numérique. Le cerveau finalement fonctionne en binaire par rapport à la perception auditive. Il va dire, tiens, j'ai un son à tel endroit, sur telle cellule ciliée, donc ça correspond à 300 Hz par exemple, et en fait, il va dire, j'ai un son parce que j'ai un potentiel d'action ou je n'ai pas de son. Donc, j'ai un 1 ou un 0. J'ai une information ou je n'en ai pas. Et à partir de ces 3500 cellules ciliées internes qui vont envoyer des 1 ou des 0 au cerveau, le cerveau va reconstituer un son complexe euh, mmh. avec, avec toute, sa, toute la finesse que l'on connaît. Euh, à savoir qu'effectivement, ce sont ces cellules ciliées qui, si elles sont soumises à une vague trop forte, vont finir par se briser et on va mmh. perdre euh, des fréquences au fur et à mesure de la vie et on va perdre, perdre de l'acuité auditive. Euh, voilà un petit peu comment fonctionne tout ça. Ce qui est assez incroyable quand même, il faut le souligner, c'est qu'on est capable d'entendre de, un son de 10 moins 12 watts par mètre carré jusqu'à 2 watts par mètre carré. C'est-à-dire qu'on est capable d'entendre un son 1000 milliards de fois plus fort que le seuil de l'audition. Imaginez 1000 milliards de fois euh, plus fort ou plus faible. C'est-à-dire qu'entre le seuil d'audition et le seuil de douleur, il y a ce rapport euh, de 1000 milliards. Donc c'est assez incroyable euh, quand même de ce qui est capable d'adapter l'oreille.
1: Est-ce qu'un micro pour enregistrer ses sons fonctionne de la même manière qu'une oreille
0: Alors on s'est effectivement beaucoup euh, inspiré du fonctionnement de l'oreille pour l'enregistrement. Et notamment, le micro finalement va retrouver le, un petit peu le même fonctionnement, c'est-à-dire que notre membrane euh, va s'assimiler au tympan, donc on a la membrane qui va bouger de la même façon que le tympan après pour un microdynamique, par exemple on va avoir la bobine mobile qui va euh, faire office d'interface avec le système de, de captation, comme les osselets et puis après c'est là où, là où ça va changer c'est que finalement nous euh, en son ça fait que quelques dizaines d'années qu'on code en numérique alors que finalement l'oreille elle a toujours codé en numérique euh, tant qu'on le sache euh, mais il y a effectivement des fortes similitudes après, on a dû adapter un petit peu les technologies parce que, finalement, l'enregistrement n'est qu'un piètre média par rapport à l'oreille. Pour capter, on est encore loin des performances de l'oreille.
1: Justement, ça nous amène à cette question. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que quand on enregistre, on n'entend jamais exactement la même chose que ce qu'on écoute de manière naturelle et que le son est déformé, finalement
0: Alors, ce qui se passe, c'est que Déjà, c'est assez récent qu'on qu est capable d'avoir les mêmes performances que l'oreille en termes de réponse en fréquence et de dynamique. Ça, c'est quand même. Jusqu'à il y a très peu de temps, on était incapable de ne pas avoir de bruit de fond, de souffle, ce genre de choses. Donc, euh, il y a cet aspect purement technologique en premier. Deuxièmement, il y a le fait qu'on restitue sur deux enceintes, déjà, ou trois, ou cinq. Mais dans la réalité, nous, on perçoit en 3D tout le temps. Parce que même si le son est frontal, c'est-à-dire que je d'une scène ou d'un concert, on a toutes les réflexions tout autour qui nous parviennent tout le temps. Euh, même quand je parle là dans une pièce aussi, je suis dehors en train de marcher dans l'herbe, j'ai des réflexions du sol, des réflexions sur les arbres. Donc, on est habitué à avoir tout le temps une immersion qu'on n'en a pas forcément avec euh, les enregistrements. Euh, D'ailleurs, si vous allez dans une salle anéchoïque, c'est-à-dire une salle sans aucune réverbération, avec les grands pains de mousse là de partout qui absorbent totalement les réflexions, c'est extrêmement euh, perturbant pour, pour quelqu'un de ne de, de, de pas avoir ce retour du son. Ce qui fait que euh, pour que ça fonctionne, pour qu'on se fasse tromper euh, par un enregistrement, ce qui est quand même un fantasme d'ingénieur du son, jusqu'à jusqu maintenant on n'a pas vraiment réussi à, à reproduire, il faudrait que le son soit 3D. Donc soit euh, des enceintes partout, un petit peu compliqué, euh, soit ou, éventuellement l'utilisation euh, de systèmes binauraux, euros. Euh, à ceci près que comme les HRTF, je l'ai dit tout à l'heure, sont uniques pour euh, toutes les personnes, euh, il faudrait avoir le traitement approprié pour chaque auditeur. Euh, mais même si on avait euh, ça, et c'est ce à quoi tend la réalité virtuelle, hein, c'est-à-dire qu'on va commencer à avoir un son euh, immersif avec une vidéo euh, qui va être traquée, euh, il y a quand même un problème que l'on a, c'est l'écoute intentionnelle. Cette écoute intentionnelle, c'est une capacité phénoménale du cerveau qui euh, va permettre de zoomer sur une source. C'est-à-dire que si j'entends un faucon pèlerin euh, là dehors ou euh, un carinatiste dans la fosse d'orchestre, euh, si je le regarde, je vais zoomer de façon audio en jouant sur des effets de phase entre les deux oreilles. Mon cerveau va extraire ce son-là euh, de la scène et du coup se concentrer sur son son-là. Ce n'est pas dès qu'il entend toujours les autres, mais il entend mieux celui-ci. Donc mm -hmm. ça, en psychoacoustique, c'est ce qu'on appelle donc cette écoute intentionnelle que l'on perd à partir du moment où on va mettre des micros parce qu'on va perdre toutes les relations de phase, toutes les relations subtiles entre les deux oreilles à, à travers le média. On va, on va simplifier terriblement le signal et on ne va plus être capable derrière de faire les, les analyses de, 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 qu'on est capable de faire avec le cerveau. De la même façon, euh, lorsque vous êtes dans une salle d'orchestre un petit peu vers le fond de la salle que vous écoutez l'orchestre, euh, en fait, là où vous êtes, c'est terriblement réverbéré. Mais comme vous avez cette écoute intentionnelle, vous êtes capable de zoomer sur euh, l'orchestre. Alors que si vous mettiez un couple de microphones à la place de votre fauteuil, qu'est-ce que vous entendriez Vous entendriez vos voisins qui bougent, vous entendriez beaucoup beaucoup de réverb et tout au fond l'orchestre. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'on fait une prise de son, on va mettre les couples de micro non pas à l'endroit où serait le public, mais beaucoup beaucoup plus proche, au-dessus du chef ou quelque chose comme ça, pour compenser cette manque, ce manque d'écoute intentionnelle. Et enfin, il y a aussi une dernière chose, au-delà de cette immersion qu'on arrive encore difficilement à reproduire, c'est en fait on, on a des micro-mouvements perpétuels qui nous permettent de localiser, des petits micro-mouvements de la tête, et euh, ça, euh, lorsque l'enregistrement est fixe, eh ben ça ne euh, fonctionne pas. Donc, on a cette perte de repères qui nous ferait croire que c'est naturel et qu'on pourrait retrouver éventuellement avec le, le tracking d'une réalité virtuelle. Que Mais il va encore manquer, deux trois choses, c'est les autres sens.
1: Mmh. Parce que les
0: autres sens influencent la perception sonore, beaucoup. Donc après, il faut faire de la 4D, de la 5D…
1: Est-ce que ça veut dire que, que si on écoute les yeux fermés ou si on écoute les yeux ouverts, on n'entend pas du tout la même chose
0: Effectivement. En fait, c'est même quelque chose que je, que je conseille aux étudiants, c'est des fois d'écouter les yeux fermés parce que euh, la vue va vraiment influencer ce qu'on entend. Euh, donc, écouter les yeux fermés, cette même salle de spectacle dont je parlais tout à l'heure, si maintenant vous fermez les yeux et vous, vous écoutez en fermant les yeux, ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'orchestre est hyper réverbéré là où vous êtes mais vous en étiez pas rendu compte quand les yeux étaient ouverts donc euh, les, les sens ont un, interagissent en fait tous euh, plus ou moins mais la vue et euh, l'ouïe interagissent fortement d'ailleurs c'est l'ouïe qui va diriger la vue généralement c'est parce que j'entends un son dans un endroit que intuitivement je vais directement aller regarder ce son là euh, c'est ce qui nous permet de survivre depuis euh, des, euh, des millénaires parce que le, le, fé, le félin qui était en haut de son arbre, il a fait un bruit, il nous a permis de le regarder et puis de courir très très vite pour passer à manger. Donc euh, voilà, c'est un réflexe de survie et donc les deux sont très très fortement corrélés.
1: Super, eh ben, merci beaucoup d'avoir été avec nous malgré les problématiques d'enregistrement que nous avons eues puisque nous avons enregistré cet épisode trois fois tout de même, ce qui n'est pas voilà.
0: rien. <rire> Là que la troisième sera la bonne.
1: J'espère aussi. Et oui. je
0: souhaite à tous ben, de... De très beaux enregistrements et un euh, bon courage pour euh, la fin de ce léger confinement.
1: Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux juste nous rappeler où est-ce qu'on peut retrouver ton travail
0: Alors, euh, donc avec Laurent Mollard, mon associé, nous avons fondé Gainé Audio, qui est une, euh, voilà, une structure de prise de son. Euh, on est situé à Lens-en-Vercors et on n'est pas hyper doué pour la communication Internet, mais on a néanmoins un petit site qui vaut ce qu'il vaut, mais qui donne un petit peu des infos. Ça s'appelle euh, gainé-audio.com, c'est G-A-I-N-E-audio et euh, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez envie de nous, nous rencontrer, nous ça sera avec
1: plaisir super, ben merci beaucoup Toulion, et à merci. très vite à bientôt, au revoir, au revoir. et bien voilà, c'est la fin du premier épisode de cette émission, à l'écoute j'espère de tout cœur que vous avez apprécié cet entretien on se retrouve dans le deuxième épisode qui est déjà en ligne au 15 avril pour un entretien avec Grégoire Shelkov qui est chercheur au création sur l'urbanisme sonore. Vous pouvez aussi me retrouver sur le site skadienco.com, s k Écrivez-moi, j'adore discuter avec vous. J'espère que vous allez bien dans cette période de confinement et je vous dis à très vite.